0: Tienes, okay. Es importante tener relaciones de influencia, relaciones que nos transforman. Y hoy tenemos el podcast de transformación al pastor Jesús Muñiz en Relaciones que Transforman. Saludos Pastor, saludos rico, eh,
1: bend Bendiciones a todos los amigos, ya este es el segundo programa que he participado La, el, 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 la primera parte fue un tiempo muy bueno, muy glorioso No nos dio tiempo de, de las expectativas que habíamos eh, planificado, ¿verdad? Pero sabemos que eh, fueron eh, temas relevantes, así que le invitamos a que usted se mantenga ahí Saludamos a toda la audiencia que sigue esta programación del Pastor Mojica y de nuestro hijo Rigo. Eh, les bendecimos y le pedimos que abra su mente, su conciencia. No tiene que ser ni pertenecer a ninguna religión. Lo que único que necesita es tener oídos, tener un corazón, tener una mente y poder notar la oportunidad de que usted pueda recibir esta palabra, esta semilla, y que al final usted pueda decidir en su libre albedrío Bendiciones a todos. Gracias, Pastor Mojica. Saludos, Rigo. ¿Cómo está por allá?
2: Bendiciones allá a todos, Gracias al Pastor Jesús Muñiz. Es un privilegio volver a tenerlo aquí en los estudios de fuerzas de Transformación. Y nada, estamos ready para, para las enseñanzas de hoy. Para, para poder
0: ser transformados a, a nosotros y poder transformar a otros tremendo eh, la, eh, solo voy a traer algunos elementos que se tocaron en el programa pasado para que podamos agarrar eh, esta segunda parte eh, de mejor manera eh, estábamos, le, le creamos aquí un challenge al pastor Muñiz con unas preguntas eh, tremendas que han sido de, 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 de gran bendición de gran edificación eh, de gran ayuda. Eh, Algunas de las cosas que nos, que nos planteó es que necesitamos corregirnos la guía, que los sueños son señales, son guías, son instrucciones y a veces hasta confirmación de algo o uh -huh. alguien. Pero él resaltó algo muy importante, que es que cuando habían unos sueños, él utilizaba tanto su fe, pero también a una relación que le añadía valor a él. Él no iba a cualquier persona. Él tenía una relación con un amigo, con otro pastor, que le añadía ese valor y esa guianza. Así que cuando tú tengas sueños, señales, tenemos que vincularnos y conectarnos con las personas correctas. Eh, que no tengamos miedo. Los principios eh, bíblicos, eh, ¿Qué más eh, pudimos hablar por aquí en ed educarse? Hablamos también sobre... Oh. El amar de verdad. Eso fue algo, eh, Pastor Muñiz, eh, que, que nos tocó en una de las preguntas cuando... No solo amar, todos amamos, y eso está bueno, y eso está uh -huh, bien. Uh -huh. Pero cuando él estaba describiendo como pastor cuando él toma a sus hijos espirituales y los ama de verdad si quieres escuchar Amén. más tienes que escuchar el podcast eh, de la semana pasada eh, ¿La que el... todo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo eso es señor. hablamos de la diferencia de religión y relación, eso fue tremendo, y, y entrar en eso nos cogería de nuevo todo el programa. No, no, es que, oye, porque ese, ese,
1: <risa> de hecho, eh, Pastor, ¿verdad? Y perdona que le interrumpa, porque esto es un tema muy, muy relevante en el tiempo presente, porque Dios nunca quiso una religión. El hombre, el, 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 la religión es el sustituto de la armonía y la relación que existía entre Dios y su niño Abra, eh, Adán. Así que una vez el hombre peca, el hombre eh, crea la máscara o uh -huh. crea el sustituto de lo que es la religión. Y la religión ha sido la causante de, de la, la, o la razón ¿verdad? por la cual el, el reino, eh, el mensaje de las buenas noticias, no ha podido tener, quizás ha tenido éxito. Y la iglesia está en victoria, la iglesia no está en derrota. Y esto es importante que usted lo entienda que la, la victoria de la iglesia no depende de las condiciones presentes. La, la victoria de la iglesia depende del de éxito que tuvo el sacrificio, lo que se ejecutó en la cruz del Calvario. Eh, la cruz es como un puerto final. Llegamos a la cruz y ese es el puerto final. Ahí se resolvió todo, toda situación. Te podrá decir, pastor, pero las situaciones que yo estoy pasando... No tiene que ver con la gruta, no dice que, sino porque a lo que me refiero es que nos fue entregado o se despertó en nosotros la capacidad de esa relación, ¿verdad? Y la capacidad de poder tomar la decisión y despegarnos y salir porque en nosotros hay una parte religiosa. Y eso yo le enseño, ¿verdad? Uno de los primeros reyes que estoy enseñando los miércoles acerca de los reyes, eh, que estas son las partes o los fragmentos del alma, una de las partes de nuestra alma es religiosa y siempre es, y cuando llegamos a un reino queremos meter la religión en esa relación, uno llega a una iglesia y quiere imponer lo aprendido, la, la costumbre la tradición, pero eh, la cruz eh, fue la, la, el lugar verdad, o el, el acto donde se resuelve esto, por eso es que el pastor Mójica dice que este asunto de la relación del hijo, etcétera fue uno muy profundo porque aquí Pastor Mojica y Rigo están, aquí está la causa del caos, hasta que el hombre no entiende que se trata de una relación hasta que no hay un despertar, y usted podría estar en una iglesia y usted podría hablar lengua, y usted podría levantar las manos, etcétera, y ser un rotundo religioso pero cuando usted comprende que esto no, no es religión es relación y usted vuelve de regreso a ese Edén, el Edén representa la plataforma donde Dios hablaba con su creación, con sus dos hijos, con Adán, con Eva, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y usted regresa a esa plataforma, la cruz lo regresó a esa plataforma. Ahora, ¿cómo le podemos llamar entonces, ¿qué le, qué, ¿cómo pastor, cómo se llama? ¿verdad? Esa pregunta se la tienen que estar haciendo algunas personas. Yo estoy pasando una crisis. Yo estoy pasando un momento difícil. Yo estoy atravesando X o Y razón. Bueno, pues esas son las situaciones que acompañan. ¿Significa eso que usted va a estar en derrota porque tenga que pasar alguna enfermedad, algún conflicto, alguna situación? No, porque el, Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque ya... Él había vencido. Así que nosotros tenemos la capacidad y usted tiene la capacidad de vivir una vida de victoria. Pero para que usted pueda vivir una vida de victoria, usted tiene que entender y, y tiene que estar claro que Dios eh, lo que desea y lo que cuando envió lo mejor de él, que es su hijo, por lo mejor de nosotros que somos, por lo mejor de la tierra que somos nosotros, eh, eh, lo envió para restaurar la armonía la relación que existía. Yes. Lo, lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? En el, en el, en el programa que, que se transmitió hace algunos días atrás. Uno de los significados, y lo, lo quiero volver a repetir para que usted pueda entender el pensamiento, es que, por ejemplo, Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. mundo. Cuando pensamos al mundo, pues pensamos en el, en el cosmos, en la tierra, etcétera X o Y, razón, ¿verdad? Es importante que usted entienda que una cosa es tierra y otra cosa es mundo. O sea, el mundo no es la tierra. y está, Usted tiene que hacer la diferencia. El mundo son los sistemas que gobiernan la tierra. Esos uh -huh. sistemas, cuando Adán peca, los cede. Y, 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 y el desafío que nosotros, nosotros es, tenemos delante de nosotros es recuperar esos sistemas con el reino de Dios, con el mensaje. Así que el reino de Dios va más allá de lo que quizás usted piensa que es estar en un lugar, en un templo etcétera, levantar las manos, bajarlas, no, 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 la, la, el evangelio del reino va más allá el evangelio del reino es un evangelio que es abarcador es un sistema abarcador la, 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 en donde se rompen muchas ideas que nosotros tenemos acerca de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Eh, si yo le digo a usted que el Señor dentro del buen propósito de Dios, está que eh, usted sea un abogado Cristo, que usted sea un médico Cristo, que usted sea eh, un servidor público Cristo. Y, 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 y si yo le digo que ese, usted nació para eso, usted me va a decir, no, pero ¿cómo que yo, pero es que a mí me enseñaron que yo nací para pa, pa ser pastor y evangelista y profeta y apóstol. Sí, algunas personas, pero no todo el mundo nació para eso. Esto es pesado, es pesado, pero la realidad es que esto es más abarcador. Posiblemente usted no nació para ser pastor. Posiblemente yo quisiera decirle que usted va a ser un profeta, pero te tengo, te tengo que decir que no vas a hacer nada de eso. Pero posiblemente yo nací para ser un pastor, un profeta, pero tú naciste para ser un médico Cristo. Porque la iglesia y la tierra necesita las réplicas de Cristo, en las profesiones también. Entonces, tenemos que romper todo esto porque una de las, de, de los cánceres o de, de, del daño letal que ha dejado la religión es hacernos creer que nuestra aspiración, una vez entendemos el evangelio del reino, es ocupar posiciones dentro de lo que entendemos en la estructura religiosa. Y, y yo comparto esto aquí porque este programa, Pastor, ¿verdad? Y me, me, me disculpa que, que me, me desvíe, pero no me estoy desviando del tema, es, la, es, la, es lo mismo. O sea, uh -huh. cuando Adán estaba en el huerto, Allí no se iba a levantar un templo porque la, el templo o la experiencia de culto uh -huh. era al nivel que Adán fuera un buen gobernante. Fíjese que no era yeah. lo que conocemos hoy tradicionalmente, era otra cosa muy distinta. El culto de Adán era ponerle nombre a los animales, el culto de Adán era dirigir rebaños allí, el culto de Adán era cuidar árboles cuidar el huerto, labrarlo, replicar, o sea, muy distinto a lo que hoy conocemos como religión, ¿verdad? Pastor, ¿pues ¿significa que lo que yo estoy experimentando es malo? No, en ninguna manera. No uh -huh. se vaya por la tangente. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que abrir su mente y salir de, 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 de ese espacio, de cuatro paredes, que no me refiero al templo, sino a las paredes mentales, mentales que está levantado y los paradigmas acerca ¿sí? acerca de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es más abarcador de lo que usted podría pensar. La experiencia del reino es mucho más abarcadora. Eh, el, el, el reto mayor que tiene la iglesia en el tiempo presente es ir ocupando poco a poco para que existan gobernadores Cristo para que existan presidentes Cristo para que existan empresarios Cristo ¿Ves? Y entonces usted dice, ah, pues entonces yo pensé que yo iba a ser profeta. Pensaste, pero te equivocaste. No necesariamente vas a ser profeta. Posiblemente vas a ser alguien que te vas a parar frente a Faraón con una asignación, con una vara, con algo particular, muy fuera de lo ordinario y de lo que tú conoces. Entonces, este es el mensaje que tenemos que entender porque, Pastor y Rigo, cuando entendamos esta realidad, entonces vamos a darnos cuenta que la, el producto o el entendimiento de esto que yo estoy trayendo es el resultado de entender que no se trata de una religión, se trata de una relación.
0: Entonces. Una relación la... totalmente. Eh, y podemos, rápido, a, a, a ponerle sí. ahí rapidito una pausa. El, ¿Mm? el Moisés fue un revolucionario. Claro, claro, Donde movió una multitud de personas sí. Y los liberó Y los libertó El David fue un rey uh -huh. José Fue un administrador financiero sí. Y podemos seguir Nombrando personas en la Biblia Que no tenían títulos de Apóstol, pa eh, pastor, maestro Evangelista y <ríe> No lo tenía. oh, tenían Tenían una la, profesión la... Que sí, reflejaban sí. a
1: Cristo Fíjate, el pastor, que una de las, como el hombre desde el principio, esto le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, eh, el Señor le dice a Moisés que se prepararan durante tres días. y Esto lo vemos en el, en el, en el libro de eh, deuteronomio esos primeros cinco libros que se prepararan porque él iba a descender. ¿verdad? En ese momento el Señor descendía porque no está, en el pacto de la gracia el Señor no desciende, porque el Señor ya está dentro de nosotros. Así que esto es bien liberador, porque nos quita muchos eh, errores, que muchas veces decimos nosotros los predicadores, en donde decimos, wow, el culto estuvo bueno porque el Señor descendió. Entonces, si el Señor descendió, ¿dónde estaba? ¿No nos oh, visitó. es que exacto, santo nos <risa> visitó. Entonces uh -huh. llegó el Señor. Fíjate, fíjate que a las 11 se apareció el Señor, entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde aprendimos esto? De la religión, porque en el Antiguo Testamento, la relación del hombre con Dios estaba constituida en una religión. Entonces, Dios nunca quiso una religión. Una religión. Él siempre quiso una relación. Y cuando, de hecho, cuando lo saca de Egipto, eh, lo lleva a un monte, ¿verdad? Y le dice a Moisés, mira, prepárense tres días, etcétera. Y allí... Eh, ellos se prepararon y dice la Biblia que entonces el, 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 algo comenzó a ocurrir y Moisés estaba allí y Dios comienza a hablarle a Moisés pero cuando ellos comienzan a experimentar los, eh, las señales o, o lo, lo que estaba ocurriendo allí eh, en el clima dice que había un viento, un terremoto etcétera, pero en, en esencia era la respuesta de la tierra a, la, a lo que estaba ocurriendo allí eh, por causa de que el, el Señor estaba presente allí, dice la Biblia que la tierra tiembla por causa de la presencia de Dios en ese momento eso ocurría así que eh, cuando esto ocurre, dice la Biblia que el, el, los israelitas le dijeron a, a Moisés, dile a Dios que no nos hable porque vamos a morir, fíjese uh -huh. esa es la idea uh -huh. pero la pregunta es, ¿quién, ¿quién concluye que iban a morir? su propio ego porque el ego dentro de nosotros no desea que tengamos una relación, que escuchemos a Dios. Porque oír a Dios es equivalente a la muerte de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Entonces, ellos le dicen a Moisés que te hable a ti y tú nos dices a nosotros. Ahora, esto es importante y lo traigo porque es un, un detalle bíblico que, que, que los amigos que nos están escuchando tienen que entender ese que la oferta de Dios la oferta de Dios era yo quiero hablarle la oferta de Dios hoy es esa Dios quiere hablarle a la gente Dios quiere ministrarle a la gente desde la experiencia o la posición donde ellos están expresando a Cristo pero en ese momento el pueblo israel dijo no que, no que nos hable entonces ¿qué, de qué estamos hablando Dios cuando lo saca de esta experiencia de esclavitud eh, eh, quería darle la oportunidad y le ofrece una relación. Uh -huh. Porque el hablarle es equivalente, ¿vale? Y cuando vamos a los textos originales, es equivalente a la intimidad. Ese es el que más adelante, una de las cosas que el Señor le reprocha a Israel es que ya yo estoy harto de las fiestas, yo estoy harto de todos los animales, ya me apesta todo eso. Vamos a sentarnos a hablar. Así que lo importante es que los oyentes entiendan que hablar es equivalente a intimidad. Es parecido a la intimidad que un hombre y una mujer casados tienen. Correcto. Y son uno. Así que las palabras, el hablar es equivalente a eso. Y de eso es que se trata la relación. Pero ellos dijeron, no, queremos seguir perpetuando la religión. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, porque ellos perpetuaron que siguiera Dios hablándole a Moisés y que Moisés le dijera a ellos. Y a partir de ahí, por causa de rechazo, esto, este, este pueblo se uh -huh. comportaba así de esa manera. Porque de hecho, cuando le piden un rey a Samuel, Dios le dice, dáselo. Pues no, no, no te están rechazando a ti, tranquilo, deja el lloriqueo. Uh -huh. Uh -huh. Te están rechazando a mí. Porque dentro, en nuestra naturaleza, ¿verdad? si no la sabemos controlar y, se, se, y trabajamos en, la, en, la, en ese arrepentimiento que te, debe ocurrir en nuestra alma siempre la tendencia va a ser a buscar un sustituto que no nos lleve a hacer nada y que otros hagan por nosotros la experiencia de, de, de vida con Dios por eso es que vamos a ver siempre personas dentro de la iglesia querer seguir perpetuando prácticas religiosas y no migrar más allá de poder tener una relación wow. como la
0: oferta
1: sí. es que Dios nos hable y nosotros le hablemos a él que es equivalente a una intimidad. Esto es bien profundo, mal, de verdad, perdona, pero es importante que las personas entiendan. Porque aquí, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la razón del caos en el mundo hoy? Es porque el hombre se sigue comportando de la misma manera que se comportó Israel en ese monte. Dios quiere hablarle. ¿Para qué Dios quiere hablarnos? Esa es la pregunta. ¿Para qué Dios quiere hablarnos? ¿Sabe? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos Nos quiere hablar porque Él tiene las Respuestas que nosotros necesitamos Para poder tener una vida correcta Una vida de éxito, una vida Próspera, pero no Rechazamos la oferta de Dios Porque preferimos que Dios siempre le hable O al pastor, o al profeta, por eso es que la gente uh -huh. Es adicta Es adicta a, a, a otras personas que le digan Qué hacer, por ejemplo si sí, sí, usted lo ve, la, la, lo, lo que es lo más popular en las redes sociales, cuando alguien prende un rap, una música eh, de estas proféticas, y empieza a hablarle a la gente lo que le va a pasar, lo que eh, eso, eso es religión. Uh -huh. Se pierde uh -huh. la perspectiva de lo que es el ministerio profético.
0: Eso, eso es, eso es en, en vez de leer el horóscopo, buscar escuchar el es horóscopo. Es algo
1: parecido, pero, pero pero volvemos a lo mismo, porque esa, esa es, eso es lo que está
2: dentro del hombre
1: y el hombre han siempre
2: ha sido más administrador de la palabra de Dios
1: claro, claro, entonces tenemos que emigrar el reto, yo le digo que el reto ¿vale? en, esta, en esta introducción de, de, de las preguntas que vamos hoy a compartirles vamos a emigrar vamos a preguntarnos si realmente tenemos una relación con Dios o todavía seguimos rechazando la oferta de Dios que es sentarse a la mesa Abraham tenía una oferta, de eh, Abraham hablaba con Dios, es de que cuando, cuando cuando el Señor le dice a Abraham que va a destruir la Sodoma y a Gomorra que, que, que Dios, cómo Dios se expresa de Abraham, encubriré yo algo a Abraham que es mi amigo Así o sea, es que lo que significa es que había una intimidad, ellos hablaban cuando usted habla con Dios y Dios le habla es equivalente a una intimidad no hay religión es intimidad, por eso es que Abraham en cada experiencia de vida que tenía con Dios Nadie le decía que ofrendara Él ofrendaba No respondía llamados Sino que él, cuando Dios le hablaba Levantaba un altar y ofrendaba Porque a quien único le molesta El asunto de sembrar, de diezmar, de ofrendar Es a un religioso pero aquel que tiene intimidad con Dios sabe que está asociado con un dador y cuando tú te asocias a un dador tú te conviertes en un dador así uh -huh. que nadie te tiene que recordar yo eso lo digo a la iglesia en el pacto de la gracia nadie debería decirle a la gente que ofrende la gente debería interrumpir el servicio y llenar el lugar de ofrendas uh
2: -huh.
1: pero esto sucede o sucederá yo tengo mucha esperanza a la medida que la gente migre de la religiosidad a la relación. De la religión a la relación. Que se desligue porque, y con esto termino, religión es atadura. Yes. Relación es vivir en libertad.
0: Así mismo es, y esa es la, y esa es la introducción. Para el Ese Rigo se programa. está gozando.
1: El problema aquí es que Rigo no, <ríe> Rigo se goza. Rigo, yo creo que Rigo se te piensa que está ahí sentado. Un miércoles
0: escuchándome,
2: porque tú
0: lo ves posándose. Yeah. <ríe> no, no, y entonces es, es, esa mezcla del final del programa pasado con la introducción del programa de hoy, y algunos se estarán todavía preguntando: ¿por qué el pastor Muñiz, una relación que transforma? Es por este mismo tipo de conversaciones. Sí, señor. Porque entonces nos trae un entendimiento mayor uh -huh. a una verdad una verdad dejemos de, de, de estar buscando el pastor demos una palabrita, profeta demos una palabrita, exacto exacto ten tú la palabrita va, con el señor pastor omar lo mal. Al, al programa
2: anterior el que, el que va a salir antes de eh, hablamos de actitud y eso es más o menos lo que, es, lo que hoy nos está trayendo que tenemos que tener buena actitud para poder recibir esa palabra
1: esa relación con Dios. Uh -huh. Y porque, Rigo, la, la, la buena actitud es el resultado de la relación. Por eso es que el reino es un reino de relaciones. Pero tú no puedes tener relaciones si no tienes una relación con tu Dios. Somos lo que entendemos de la relación acerca de Dios y nosotros. Es imposible. Un religioso nunca va a poder tener una buena relación o una relación estable con las relaciones de reino. Entonces esto tiene que estar claro, tiene que estar presente, porque a la medida que emigremos de esta religión, de esta mentalidad religiosa, vamos a ir entendiendo y vamos a poder ser efectivos. Porque, y, ¿verdad? y no debo decir esto, pero lo voy a decir, ¿verdad? porque esto es una plataforma donde podemos hablar. Eh, si usted piensa que <ríe> usted, si usted no hace lo que tiene que hacer si, si esta generación no migra de la religión a la relación yo le tengo una noticia va a morir completa de y Dios va a esperar a la próxima ah usted dirá, pastor, pero es que yo sigo sintiendo la presencia de Dios, pues claro pues si, si el señor está, padre, hijo espíritu santo está dentro de usted
0: constantemente 24 a 7, ahí no hay alternativa la presencia
1: está bañándose, hasta cuando está sentado en el baño, constantemente uh -huh. porque es una relación, eso es, es el producto del nuevo pacto Exacto. ahora, hasta que usted no migre hasta que no migremos de la religión a la relación esto créame que Dios va a esperar porque no se trata de, de lo que usted te entiende o lo mejor o más cómodo que usted pueda tener se trata de que Cumplamos Con las expectativas de Dios En el único Propósito, y esto es otra cosa Que voy a traer por aquí
0: Y, y, y dirán, y dirán, y dirán ¿no? Este pastor está inventando Mira yo te, no, te, 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 te lo voy a confirmar me, Que me busque te, es El texto bíblico, pero nada que
1: busque La Biblia, yo no tengo problema, y es, si tengo que pedir Disculpas, en no, otro no, programa los Es que yo lo voy
0: a confirmar El mismo eh. Dios dijo este pueblo se va a quedar 40 años dando vuelta en el desierto ¿Eh? para que el próximo uh -huh. entre, porque el próximo que entró, esa próxima generación que entró uh -huh. a la tierra prometida, dijo: Espérate, ya yo entiendo lo que Dios me quiere dar. Claro, y le quiere a dar a mi generación casas gigantes, frutos gigantes, tierras uh -huh. gigantes fértiles. Y Dios dijo: Sabes qué? voy a aguantar una generación. Uh -huh para que la nueva, con la perspectiva correcta, la mente correcta, el idioma correcto, entre y viva el estilo de vida que tiene que
1: vivir. Sí. Y, y es importante, pastor, usted mencionó, ¿verdad?, añadiduras, ¿verdad? lo que son casas, tierras, todo eso son añadiduras, pero el propósito de Dios es uno. Fíjese que toda la trayectoria de Israel, toda la trayectoria de Israel, toda Completa, fue protegida para que se lograra el sacrificio de la cruz. Más nada. Ahora, ser fiel a ese interés único de Dios, que es el buen propósito de él, hizo que se manifestaran las cosas que sí estaban en el corazón de Dios, como dijo el pastor mal casas, tierras, todo eso, porque la voluntad de Dios es buena es agradable y perfecta Perfecto. esos son añadiduras uh -huh. o sea, no son bendiciones porque uh -huh. una casa no puede ser una bendición una casa es una añadidura porque la, la bendición es una posición en el pacto de la gracia Eso es así. tú no puedes tener algo y tú sigues siendo bendecido como puedes tener algo y sigues siendo bendecido correcto ah, Agu aguante ese whatsapp del cielo pero la voluntad de Dios es que sí, que prosperemos. Ahora, ¿qué, qué, Entonces, ¿cómo le llamamos a esas cosas, pastor? Añadidura, prosperidad, bien, favor, pero nada que ver con bendecido, porque es que si tú reduces o rebajas el ser bendecido y lo amarras a algo que tienes, ¿qué va a ocurrir cuando venga de las aflicciones que habló el Señor? ¿Qué vas a decir? ¿Que Dios es malo? No, nada que ver. Porque es que la, las situaciones van a llegar. Yo he pasado situaciones, lo, lo, le expliqué la, la, en el programa pasado, uh -huh. el pastor Mojica tiene su testimonio, tuvo que pasar proceso. Rigo también ha pasado proceso. ¿Dios es malo por eso?
0: Para no es nada. Malo. Para nada. No,
1: dejé de ser bendecido porque estoy pasando una enfermedad.
0: Negativo.
1: Cuando a mí me dio COVID, yo dejé de ser bendecido porque me dio COVID en ninguna manera porque Dios no puede ser burlado Gracias. y la bendición es una posición nosotros en Cristo ya
2: Gracias.
1: estamos bendecidos tiempo pasado ahora si nosotros cumplimos y si entendemos la realidad de lo bendecidos que estamos entonces comenzamos a recibir el bien de Dios también y las añadiduras y si cumplimos con los principios y cumplimos con la parte que nos toca a nosotros, entonces comienzan a manifestarse todas estas cosas que son provisiones, añadidura prosperidad. Pero es importante que entendamos una cosa de la otra para no repetir. Eh, fíjense que estoy, 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 usted me puede decir, ah pero ese pastor, búsqueme el texto bíblico lo debatimos, le damos lo por reporte usted entra aquí en el Zoom y ya
0: sí, ponga su comentario en el usted, Spotify usted, o YouTube me, y podemos... y ya, y yo
1: se lo conté, usted me dice, no, usted es un blasfemo ok, no hay problema ahora, soy blasfemo, búscame el texto uh -huh. y búscame el fundamento bíblico, no me vengas con lo que sientes yo no discuto con gente que siente yo discuto con gente que entiende uh -huh. ok <risa> no, no me digas que sientes, decirme que sentiste Ay, que yo soy con la fema Dios. porque estoy hablando todas estas cosas. No, 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 no. Mm -mm. Yo hablo con entendidos. Entendido yo hablo que con está, gente que ve, que, que están puede ver. A transformar. Exactamente. Así que ahí les dejo ese
2: WhatsApp. <risa> ¿No? ya, ya, ya vieron porque es porque un invitado como, como el tema, relaciones que transforman. Porque una de las preguntas que tenemos aquí es, ¿con quién? ¿se juntan los pastores? Entonces hago la pregunta, ¿verdad? El pastor que está con
1: nosotros en el mundo. ¿con, ¿Con quién se juntan los pastores? Por ejemplo, con tipos de influencia. ¿A ¿Qué influencia? Lo que tú me preguntas, Rico, es que... ¿Qué grupo yo busco para influenciar mi vida?
2: Para... Exacto.
1: Bueno, el, el pastor tiene un reto bien grande, ¿verdad? El pastor... Eh, Pastor debe ser de todas las personas en una congregación. No puede tener la excepción de personas. Yo trabajo conmigo mismo para asegurarme de que yo, que las personas sientan que, que yo, como pastor, soy de todo el mundo. ¿verdad? Pero también hay asuntos que muchas veces requieren de aspirar a tener relaciones que influencian. Entonces, por ejemplo, como pastor, ¿qué yo debo buscar que, o qué relación yo debo aspirar a, a tener que influencia en mi vida? ¿Verdad? Bueno, en mi caso, yo tengo un apóstol, el apóstol Rodolfo Fon. En este tiempo presente, durante todos estos años, ha sido la influencia más grande de mi vida. La, el, entonces, en, en, en el aspecto de relaciones, también, ¿verdad? a ese nivel, pues uno sigue eh, eh, cal clasificando lo que son las relaciones. El mismo Jesús, Jesús tenía su grupo más íntimo. Jesús hablaba con los discípulos, asuntos que no hablaba, con Por la bien. muchedumbre. Y no era que no quería a esas personas, no los amaba. Porque muchas veces la Biblia dice que Jesús miraba a las multitudes y se compadecía. Había amor, ese término compadecer es un, un interés. Eh, del Padre de, de, de asegurarse que esas personas estaban bien uh -huh. Uh -huh. pero los asuntos más profundos de la vida del ministerio de Jesús o oh, cuando él quería compartir eh, o oh, descifrar ¿verdad? Eh, en el aspecto porque traigo el, el ejemplo de eso usted me dirá pero es que él es Dios y, y tiene, uh -huh. te doy toda la razón pero aunque es Dios debe ser una influencia para nosotros y un ejemplo para escoger las personas que influencien nuestra vida. Es decir, yo, yo tengo un apóstol, tengo líderes, tengo un grupo, tengo un consejo pastoral, tengo amigos y tengo relaciones y tengo la iglesia. Y, uh -huh. y, 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 y es importante porque y dentro de todo eso tengo una influencia mucho más fuerte que muchas personas no mencionan pero en mi esposa Correcto. mi esposa es una influencia grande en mi vida y, y, y hay veces que hasta cuando voy a predicar si hay algo que no está bien no puedo fluir así que esta, esa figura verdad, que, que somos uno también es un factor influyente así que es importante que aspiremos a tener y eso no significa porque el grupo de trabajo de Jesús no era perfecto Ahí había un ladrón, había un bipolar, uh -huh. habían personas volátiles,
0: un habían
1: bipola, eh, bipolares, dije, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Este, personas que deseaban que cayera fuego y descendieran, uh -huh. y habían gente que vivía en un exceso de amor, como Juan, ¿verdad? No obstante, era un grupo influyente en el sentido de, de, de eh, que el Señor pudo confiar en ellos. La asignación más importante para la cual él vino a la tierra. Así que esto es importante que lo repasemos porque hay muchos, muchos creyentes que buscan relaciones, pero la, buscan las relaciones incorrectas. Uh -huh. Relaciones que los contaminen, que dañen su fe. Usted tiene que asegurarse como empresario, como médico, como abogado, asegurarse que quien esté influenciando su vida, en vez de hacerle un bien, esté dañando esa fe, esa capacidad de creer, de ir por más.
0: Así es sumamente es importante con quién te juntas. Quién te juntas? Sí, hay un dicho que dice en el
1: mundo, ¿verdad? Que es del mundo, pero es un dicho muy real. Dice: Dime con quién andas
0: y te diré quién eres. Y traduc dime, tradu dime. traducido a los espirituales, dime con quién anda y te diré el nivel espiritual en el que está. Claro, <risa> vale, exactamente. O el entendimiento, ¿verdad?
1: El entendimiento es importante,
0: ¿sabes? Yo creo en
1: niveles, pero en el pacto de la gracia estamos plenos. Esto es otra cosa que hay fuerte,
0: ¿verdad?
2: Pero
1: el pastor Lomar se queda ahí como... <risa> Es que, Omar, pastor, es que, de, 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 cuando el creyente entiende la plenitud de Cristo y se ve pleno, no necesita escalar niveles dentro de. Porque está. Es como decir, el Señor es lo primero en mi vida. Mm. Entonces, tenemos que cambiar y decir, el Señor lo es todo. Lo es todo. Porque si para ti el Señor es primero, pues entonces un día lo vas a poner segundo. Pero cuando mm -hmm. lo es todo, no tienes dónde ponerlo. No es tienes ser. dónde clasificarlo y ya es todo y tú. Tu, tu forma, tu comportamiento es muy distinto, y lo mismo ocurre con los niveles en Cristo, una vez nos conectamos con la plenitud los niveles no existen, los niveles son sistemas del mundo que no, son buenos son buenos, pero si hablamos de la experiencia con Cristo, cuando estamos plenos en Cristo, pues no, no nos ayudan pero no debe ser el fundamento de nuestra relación uh -huh. con Dios
0: Ayuda y volvemos a lo que mencionaste. No es el todo.
1: No es el todo, exactamente.
0: va a estar aguantado. Coge, coge, coge. Te he dado ¿Sí? ahí
1: dos, dos o tres, no, te he visto como que hace así, está como en la esquina. Sí. De... Bueno, y eso parece una lona ahí ¿eh? donde tú estás.
0: <risa> no, no, está, está, está buenísimo. Eh, eh,
2: yo vi como que estás mirando la esquina a
0: ver si tiene la Sí, sé, sí, sí sí. ¿Se hecho, sí, sí, sí. Sigo buscando en dónde aquí más escribir. Y, y, no, y todos estos principios son, son buenísimos. ¿Y cuánto para... vamos? llevamos ya? 40 minutos.
1: Por eso ya va? esto se convierte en un eh,
0: ya, ya, mí, ya la aspiración sí. al tercer programa. Ya, ya, ya nada. sí. Va a la aspiración para el tercero, pero sí. lo importante la... es que en
1: el próximo programa no me dejes dar una introducción.
0: <risa> o me pongas el mute desde allá. Te <risa> digo, hey, se está entrecortando. Oh. Hey. Y a, ahora, eh, ya que hablamos de niveles. Y, y, y fue muy bueno que mencionaste que inicialmente tenemos que entender que Dios y la vida espiritual es un todo y debe ser un todo. Un todo. Colosenses lo dice, pastor. Ahí, a plenitud. Para pa, pa que, pa, pa que quiera debatir con, con, con Y víver. Efesios,
1: capítulo 1, para los exégetas,
0: leanlo cuando tengan
1: tiempo sin que se me fatiguen. Efesios <risas> 1, Colosenses 1, Colosenses 2. Ahí va a entender todo lo que Pablo nos dejó como legado acerca de este tema. Porque fíjese que el día que entendamos y el día que nos veamos plenos, ese día dejaremos de necesitar cosas externas. Ese día dejamos de reaccionar por asuntos externos. Cuando el creyente entiende la plenitud, pasa de ser inofendible. Pasa a ser, se eleva a un estado de ser inofendible deja las changuerías, deja las quejas no se ofende por
0: nada y, y eso conecta Porque, con lo primero que mencionó, entonces ya dejamos de depender del hombre, claro medir claro. medir el hombre, que hará el hombre, cara hará esto eh? uh -huh. y si no ya entiendo que debo depender de Dios de, cuando, sí. en,
1: la vida, en la vida plena pastor cuando entendemos la vida plena en Cristo nos vemos plenos en Dios dejamos también algo bien importante que es el reclamo de las injusticias todavía yo veo muchos creyentes diciendo esto no es justo y esta conclusión es el resultado de una persona que todavía no se ve pleno en Cristo uh
2: -huh.
1: y lo que cuando digo que no se ve pleno es que hay algo hay una, hay una fractura, hay, hay un agujero, hay una parte que todavía eh, pertenece a la vieja naturaleza y necesita entender, por eso es importante que usted asista a la iglesia usted se congregue, usted escucha a su pastor porque es la única forma de usted entrenarse a esta realidad la gente dice, no, yo desde mi casa no, usted tiene que congregarse porque eso lo dice la Biblia o sea, no me venga con otra bobería, usted se tiene que congregar, eso no es opcional o sea, el congregarse no uno, uno escoge sí o no, usted tiene que congregarse, ¿para qué? ¿Qué busca Dios con que usted se congregue? Que usted se entrene en la palabra. Porque okay. usted fue salvo, pero el problema lo tiene en el coco. La cabeza, mm -hmm. es que está su problema. Entonces esta cabeza y el alma que todavía está aquí en el centro requiere de un entrenamiento para que usted entonces comience a verse pleno. Cuando a verse pleno. se ve pleno, se acabó el drama, se acabaron las changuerías. Se, acabó, se acabaron los capítulos, las novelas acabó todo, ¿por qué? porque usted se ve pleno en dios.
0: y, y entendiendo eh, vamos a la próxima pregunta entonces, pastor y, y gracias eh, por el entusiasmo <risa> <risa> eh, por favor, si nos estás viendo por YouTube, escribe tu comentario o si estás por Spotify escribe tu comentario también que se la haremos llegar al pastor para que se la re responda eh, de su respuesta correspondiente. Pero entonces ahora entendiendo esta plenitud, te, te, te metiste no, por un tema bien profundo. Sí, sí, sí. Eh, Vamos eh. a la próxima pregunta. Que, entonces, ¿qué orden? De a lo que hierva, que hablanda. <risa> ¿Qué orden nos recomienda que tengamos uh -huh. en nuestra vida de, de las diferentes responsabilidades o instituciones que tenemos? entienda eh, entiéndase familia ministerio la empresa socialmente ¿Qué, qué orden nos recomienda entendiendo ya de plano orden de prioridades es lo que tú dices correcto correcto okay. ya entendiendo la espiritualidad Dios es un todo uh -huh. y para que ese todo lo entendamos esa plenitud hay un principio que es congregarse ya claro ok, okay. Uh -huh. ¿Qué orden entonces nos recomienda? Ya entendiendo la plenitud el congregarnos, ¿deberíamos poner las demás instituciones como son, eh, o responsabilidades como son las familias, los ministerios, la empresa, nuestra parte en lo, en lo social? Bueno, es, es, es,
1: esto es un tema muy profundo, ¿verdad? Y hasta requeriría de, 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 un, de un solo programa, ¿verdad? Pero vamos a tocarlo por encima, pero... La realidad es que hay, en nuestra experiencia tenemos que establecer un orden de prioridades. Usted no, puede, usted no puede dividirse a la misma vez para todo el mundo. Usted tiene que establecer un orden. Eso es parte de, de nuestra experiencia como creyentes. Si usted me pregunta a mí qué orden debe existir en la ecuación de nuestra vida como creyentes.
0: vamos Esa, uno, esa pregunta en ese orden se oye mejor que lo que yo hice. Sí, sí. Y bueno, pero acuérdate que
1: tú activas ahí en la llaga y yo sigo por ahí hablando. Eh, número uno, la familia. Ese debe ser el. el, el la. Si usted. ¿Verdad? De hecho, todos los, los modelos de éxito, los multiniveles, siempre hay una escala de valores y de prioridades, ¿verdad? Uh -huh. Está lo que es la, las pirámides. Pues vamos a pensar que es una pirámide. Entonces, la puntita número uno en la pirámide debe estar la familia. Número uno. Después de la familia debe estar el interés de la comunidad de fe donde usted se congrega. Esa experiencia con Dios. Sin desconectar
0: es, la plenitud que es Dios. Entonces Dios es el triángulo. Claro, claro que, que no, sí. Para que la gente y pueda ese, tener ese picture sí, señor.
1: completo así. Sí, sí. Y en ese orden de prioridades, ¿verdad?, ¿Qué, qué hace, pero es bien importante la, traje la pirámide, pastor, porque en la pirámide, pues, vemos ¿verdad? Esa, esa, ese orden de prioridades está la familia está, que aunque parece que la familia es primero pero cuando lleguemos a lo tercero se va a dar cuenta que lo tercero sostiene lo primero, ok Así que, que la, esa, esa si vamos, vamos a hablar de tres cosas que deben, de ser, deben ser establecidas en la ecuación de las prioridades en nuestra vida como creyente. Familia, la iglesia y tercero, Dios. Y cuando digo la iglesia me refiero a la congregación, porque la congregación se supone que en el pacto de la gracia se nos congregamos para ser entrenados para entender lo que yo paso entonces a establecer como lo tercero y lo pongo tercero porque lo, lo del medio, lo segundo te entrena para entender lo tercero y lo tercero está que eso tiene entonces lo primero y lo segundo lo tercero que es Dios pareciese como que está en tercer lugar pero está en primer lugar
0: en la base, Pero en el, es el orden fundamento. natural está
1: la... Exactamente. Y ese no es el fundamento. Soy... Hablando a... ¿Ah? Es que, lo que... fuerte. Lo fuerte, ¿Por qué? porque eso sostiene. Ese es el fundamento. De hecho, el fundamento es lo que sostiene cualquier cosa. Y de aquí entonces sale cuando tenemos claro estas tres cosas en nuestra vida. Entonces podemos comenzar a, a estar claros en las prioridades de los asuntos sociales, nuestro trabajo, etcétera. Y ahí es donde nos convertimos en mayordomos en esa, en ese, en esa experiencia como mayordomos de, de, para poder establecer todas estas prioridades que las podemos establecer de la forma correcta cuando estamos claros en la pirámide
0: principal, que es familia, iglesia y Dios y eso y entonces eso nos lleva a la próxima pregunta déjame ver quieres terminar aquí o, o le no vamos? sé vamos a la bueno vamos a la tercera pregunta y después nos vamos porque rigo cuál es cuál es la próxima pregunta
2: cómo podemos equilibrar las necesidades la necesidad las necesidades cómo perdóname cómo podemos equilibrar las necesidades por ejemplo las personales las empresariales, las familiares o las congregacionales.
1: Tú estás hablando de la mayordomía del tiempo.
0: Nos referimos a esa pregunta? Equilibrar, balancear, balancear, balancear.
1: Ser, no, okay, ser mayor. Ok. Bueno, primero que nada, todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos eh, 365 días. Y todos tenemos la cantidad de años asignadas. La Biblia habla de 80, 75. Los patriarcas que entendieron y vieron vivieron 120 años. Así que la reali Pero la realidad es que todos tenemos el mismo tiempo. O sea, al tener todos el mismo tiempo, eh, la diferencia entre el que tiene éxito y el que no, es en aquel que sabe ser un buen gobernante o un buen mayordomo del tiempo asignado así que no existe tal cosa como alguien que diga, pastor es que yo no tengo tiempo yo tengo que decirle no, tú tienes tiempo pero no lo sabes administrar de la forma correcta Correcto. todos tenemos el mismo tiempo lo que pasa es que todo el mundo ¿Qué hace la gente oye, la, la gente que más dinero tiene parece que no lo tienen uh -huh. ¿Qué, uh -huh. cuáles son las características de la gente que, que aspira o que, estás, que son un millonario tú no lo ves viajando todos los fines de semana uh -huh. tú no los ves no. en fiesta vemos en tú los ves trabajando en su negocio entonces, ¿cómo...? Entonces, tú ves, entonces, el, tú, tú ves tú ves el, el otro, el que no entiende el principio de la mayordomía, en el pariseo, en, la, en, la, en el hangueo, todos los fines de semana. Entonces, también los ves reclamando que no han
0: tenido éxito. Y, eso, y sí. esas personas que son buenos mayordomos, para lograr esa mayordomía, uh -huh. para poder equilibrar o balancear cualquier área de su vida, antes... Se rodearon de las personas correctas.
1: Claro, claro, porque tú tienes que aprender a mirar modelos. Modelos. En el caso de la iglesia, ¿verdad? De la experiencia de nosotros como comunidad cristiana, pues tenemos un modelo, tenemos un pastor, tenemos una pastora, tenemos líderes, tienes que aprender a enfocarte. Por eso es que el líder también tiene otra carga y otra responsabilidad de ser responsable y ser un buen ejemplo que va a tener que dar cuenta de eso pero todo hay alguien que siempre ha sostenido nuestra escalera uh -huh. o sea, nosotros no subimos solo, yo no he subido solo donde estoy hoy yo he tenido un apóstol que, y pastores que sostenieron esa escalera desde mis comienzos desde mis ocho años uh -huh. y gente que yo fijé mis ojos y observé sus fuertes sus débiles, sus ventajas y sus desventajas. Y aproveché aún las situaciones más difíciles para aprender y asegurarme que ahora en el pastorado no cometa los mismos errores. Así que yo me rodeé de gente, eh, de gente, ¿verdad?, eh, que me enseñaron a eso. Fueron modelos, fueron influyentes en mi vida. Todavía me falta por aprender, pero para eso tengo un apóstol que me va enseñando poco a poco
0: para que a su vez yo pueda enseñar a otros correcto, y, y, y las personas que no tengan un apóstol un pastor, mire rodeate de las personas correctas uh -huh. en, de las áreas correctas porque yo cuando llamo a Rigo fuera de lo que es para programa o, eh, yo le pregunto sobre Rigo ¿Cómo puedo sazonar bien este steak? ¿Cómo puedo hacer bien este pernil? Él me sabe. recomienda y él sabe claro. que ese, si es ese es un si negocio. Me pre,
1: si me preguntas a mí, pues yo te voy a decir, no, déjame ver qué dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. <risa> la, cada cual, pues rigo es, rigo es un chef, Cristo, yes. porque te está dando una solución, porque eh, por eso es que tenemos que ver esto, la, la experiencia de nosotros como creyentes. Hay que replicarla. Fíjense que Rigo, si es un chef cristo, a su vez logra que tú puedas cocinar bien y a uh -huh. su vez esto logra que puedas poner en la mesa un buen plato y a su vez logra que fortalezcas la relación con tu familia no y a su vez logra, esposa. te ayuda a estar tranquilo y a su vez logra que puedas descansar y a su vez logra para que entonces el próximo día puedas expresar a Cristo en la profesión o en el trabajo que estás haciendo.
0: Uf. Ahí está, para que, pa que el efecto domino de lo que... Otro WhatsApp. Otro ¿Sí? WhatsApp. Sí, porque no tomes en poco las responsabilidades que tienes. En tu... no. no tomes ah, en que, poco tus palabras. Que,
1: eh, eh, mire, Pastor, y para pa terminar, ¿verdad? Porque ya, ya estamos ya ahí en línea. Uh -huh. Ese es el problema la distracción de mirar para el lado y descuidar el huerto pequeño que Dios ha puesto en tus manos
0: el, el John Maxwell John Maxwell en uno de sus libros de liderazgo menciona que uh -huh. las personas una de las personas eh, más eh, introvertida uh -huh. logra influenciar puede lograr hasta influenciar hasta sobre 10.000 personas. Uh -huh. y, y el pastor Muñiz acaba de dar el ejemplo como Rigo, a través de la comida, como una
1: acción pequeña, una que una parece... acción
0: pequeña creó una influencia en mí, en eh. mi familia, en el matrimonio, me, me, me dio las energías, las fuerzas, para el otro día yo irme a trabajar con compañeros, amigos. Ahora,
1: ¿qué, qué, ¿Qué pasaría si Rigo te dijera que le echarás una receta o hicieron una receta errada va a crear un malestar en ti va a crear un malestar en tu esposa te vas a costar enojado fíjese, eso es importante en la expresión o la asignación que se nos ha
0: dado en nuestras manos ser Cristo y, y, y con eso estamos cerrando el programa de hoy y, y camino, camino al tercer programa. Camino al tercero que queda. No, y el pastor Mojica
1: eh, hay que estar pendiente porque es capaz de meterle tres preguntas más a las dos
0: que quedan. Pero estamos ready. Yo, yo, yo le impongo mano a la libreta para que se multiplique las preguntas. Estamos listos. No, no, eh, entonces cerramos el programa de hoy entendiendo en esta relación que transforma con el pastor Muñiz, lo que tienes es lo que necesitas. Man, eso es lo que tú tienes es lo que necesitas tus palabras, tus manos, la profesión la manera de pensar es lo que Dios está utilizando en un tiempo como este en tu familia, en tu comunidad en tu lugar de trabajo para hacer una influencia y añadir valor a otro pastor, sí. importante y con
1: esto cierro esto es la bomba nuclear por eso es que el Señor nos da lo que necesitamos no muchas veces lo que queremos el cojo que estaba en la puerta o el paradigo que estaba en la puerta quería limosna mm. pero Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy levántate y de ser un mendigo dependiente o pretender seguir alimentando lo que él quería que era que lo siguieran llevando allí de mano, religión igual a religión mm -hmm. entonces la palabra de reino le dijo levántate toma tu lecho, anda y dice que ese cojo saltó allí porque eso es lo que hace el mensaje el mensaje de, nuestra, de nuestro concilio, fe y gracia nos lleva a involucrar a las personas y a romper con las dependencias entonces las dependencias muchas veces es lo que queremos pero el Señor nos da lo que necesitamos ahí está notando mal no
0: sé
2: <risa> es
1: que eso va el cojo que estaba allí él, él quería la limosna pero Pedro le dijo yo no te voy a dar lo que tú quieres yo te voy a dar lo que tú necesitas levántate ponte a trabajar e involúcrate en una asignación
0: y con eso los dejamos gracias Madre. al pastor Jesús gracias Muñiz, Amado, gracias iglesia, hijo gracias a Rigo también de la iglesia Fe y Gracia en Bayamón Puerto Rico en el área de Atotejas al lado de JF Montalvo de Atotejas, así que si quieren más información puedes comunicarte también ahí con el pastor Jesús Muñiz o su iglesia al 787-517-8541 787-517-8541 buscaron en las redes sociales también como Pastor Jesús Muñiz, y también busca su iglesia, Je Iglesia Fe y Gracia en Puerto Rico. Amén. Y hoy es 2 de febrero, la semana que viene, 9 de febrero, vamos a dar un programa especial dedicado al amor y la amistad. No a San Muy Valentín, bien. dedicado al amor y la amistad. Pero el 16 de febrero, manténgase conectado que el Pastor Muñiz va a tratar de terminar con esta entrevista Ajá. tremenda. Y va Gloria a, ver, a Dios, sí. Y, y tenemos unas preguntas que te voy, te, les voy a tirar el preámbulo ahí para dejarlos con las ganas, que se conecten en el próximo programa del amor y la amistad, pero también en el, el del 16 de febrero. Que <risa> Yo quiero saber cuál es la opinión del Pastor Muñiz. Sobre los que se hacen llamar ateos y no creyentes. Aguántese, pastor, o le pongo sí. Está sí bien, pero eso no, no, no,
2: sí, no sí, le sí.
1: puedo o,
0: meter mano a eso. O, 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 le, o le pongo mute. Ahí yo vengo con mi,
1: ahí, ahí yo vengo <risa> con mi respuesta controversial. <risa> <risa> yo soy, yo, en, en esa esas son las respuestas que yo me considero un problemático. Ajá, pero no. eso es un término para eh, sacudir la conciencia de algunos <risa> paradigmas que todavía están metidos en la mente
0: de nuestros hermanos los creyentes excelente y nos va a cerrar con una historia una anécdota o un testimonio que va a transformar tu vida y yo te aseguro que no quedarás igual claro. Así que quédase pendiente aquí a los podcasts de transformación con el pastor Mojica de Paz y el ah. líder Rigo Junior muchísimas bendiciones eh, hacia Dios. y adelante. recuerde y recuerde que lo que aprendieron hoy que pueden ser Cristo
2: Profesión, de profesión que no importa que no sea pastor que no sea evangelista que no sea cualquier llamado que está en la tierra para una asignación como dijo el pastor Cristo, necesita, Dios necesita que seas un Cristo en todos lugares que, te, 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 que,
1: que llegue posiblemente quieres ser el pastor, el profeta, apóstol evangelista pero no necesariamente a lo mejor naciste para hacer eso a lo mejor naciste para ser un artista Cristo un médico cristo, un cirujano cristo, un abogado cristo, un empresario cristo.
0: Y no dejes de añadirle valor a otro, <risa> añadirte valor a ti para añadir valor a otro. Este fue el podcast de transformación es? con el pastor Mojica de Paz. Gracias. El líder Rigo Jr. Gracias. Bendecidos.
2: A